0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. Der er fortsat store problemer med inklusion i folkeskolen. Det viser en netop offentliggjort evalueringsrapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Rapporten kom i denne uge, og samtidig med den kom også Børns Vilkår med en analyse, som har som formål at bringe børnenes stemmer ind i debatten om inklusion. De to rapporter, deres konklusioner og hele debatten om det her meget omtalte og meget udskilte fænomen, inklusion, skal vi dykke ned i i dag. Og til at hjælpe mig med det, har jeg to faste medlemmer af mit panel med mig her i studiet. Det er direktør i Børns vilkår, Rasmus Kjeldahl, og så er det lektor i pædagogik, Jesper Korts Jensen. Og du kan blande dig i snakken. Vi hører meget gerne fra dig på sms'en, hvor du skriver r 4 og ellers bare sender afsted til 1424. Velkommen til Hjælp. Jeg er forælder. Og lad os lige allerførst starte med at få selve definitionen på plads, fordi vi hører jo det her øh, ord, begreb, fænomen øh, omtalt hele tiden, men hvad er inklusion overhovedet for en størrelse, Jesper kort?
1: Inklusion er i en skolesammenhæng, at børn skal have den undervisning, de har krav på med den støtte og hjælp, de har behov for. Okay. Ganske kort. Det
0: er ganske kort sagt. Og det er jo altså 10 år siden, at vi fik det, vi omtaler som inklusionsloven. Hvad siger den sådan kort fortalt? Hvad står der i den lovgivning?
1: Jamen det er, en, det er en lov, der handler om, at vi skal have flere børn tilbage i folkeskolen. Børn, der tidligere var en del af et specialtilbud. Og man satte en målsætning om, at vi skal have 96% af alle inkluderet i det, man sådan kan kalde almenområdet. Mm. Og
0: hvordan, øh, ka, ka, kan vi sige noget om det, øh, øh, hvordan var det nyt i forhold til, hvordan man tidligere havde lavet skole i Danmark?
1: Jamen jeg vil egentlig, hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så vil jeg egentlig sådan sige, mm. at, øh, at, at sådan tager tage et lille kort historisk perspektiv. Ja, det sige, kan vi godt at, lide. At, Lad os
0: få en historisk indflyvning.
1: Ja, at vi, at, at vi sådan set har gang i to rettede tendenser i folkeskolen, som kolliderer lidt her, og jeg kan lige prøve at, for, for, for at riste dem kort op, og sige, at for det første, så har vi en stribe reformer, i den danske folkeskole, som handler om, at vi vil gerne have mere faglighed, vi vil gerne have mere fokus på sådan det, man kan kalde et back-to-basic faglighedsbegreb, vi vil gerne have, at det skal være sværere at gå til afgangsprøve, vi vil gerne have sådan en hel masse ting, som faktisk er med til at indsnævre vores normalitetsbegreb. Især i nullerne er der en masse reformer, som gør det sværere at gå i folkeskole, som gør det sværere for børn at, 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 at passe ind, eller man kan sige, at det bliver sværere at være et barn, der stikker ud, fordi vi får mere fokus på, hvad der kan måles og vejes i en dansk folkeskolekontekst. Samtidig så er der en anden bevægelse i gang, og det er, at vi vil gerne inkludere flere og flere. I 1994 tiltræder Danmarks Salamanca-erklæringen, som er sådan en sammenslutning af UNESCO-landen, hvor man bliver enige om, at nu skal vi altså tage det alvorligt det der med, at der er mennesker, der ikke trives i vores skolesystemer. Nu skal vi altså sørge for, at børn får mulighed for at gå i skole. Og, og det, bliver, det er en masse lande, der bliver enige om i 1994. Vi skal altså have en mere rummelig folkeskole.
2: Mm.
1: I 2009 der tiltræder vi også FN's handicapkonvention, øh, som øh, vil sige, at, at børn ligegyldigt, hvilke handicap de har, så, øh, så har de øh, krav på og ret til at gå i skole med den hjælp og støtte, de har brug for. Og så laver vi fol- øh, inklusionsreformen i 2012. Så på en og samme tid indsnæver vi sådan set normalitetsbegrebet og gør det sværere, at gå i skole, samtidig med, at vi gerne vil have flere til at gå i skole. Mm. Og det er vildt svært at få til at, at, at spille sammen. Især, når vi så topper det med en folkeskolereform i 2013, hvor vi siger, at børn skal være i skole hele dagen. Vi skal have en heldagsskole skole med, med som udgangspunkt en lærer til at være, øh, have vagten hele dagen. Så bliver det altså svært. Og det er derfor, vi ender der, hvor vi er nu, med en opgave, der er vildt svært at få til at lykkes for lærerne. Fordi vi på den ene side har indsnævret normalitetsbegrebet. På den anden side har vi sagt, det skal være, vi skal kunne være mere rummelige end nogensinde før, og så har vi gjort bemanningen øh, dårligere. Mm. Og det er derfor, vi står der, hvor vi er nu, med de udfordringer, vi har nu.
0: Og lige præcis alle de udfordringer, som jo altså knytter sig til det her, hele den her inklusionsreform, skal vi dykke meget længere ned i Rasmus Keldedal. Hvad tænker du om det, Jesper Kort Jensen siger her? Er du enig i, at der ligesom er de her sådan meget modsatrettede strømninger i virkeligheden, kan man sige, på skoleområdet?
3: Jeg synes, det er meget interessant og præcis analyse af, hvorfor det her kan være svært at få til at lykkes. Der er måske nogle nogle andre ting, som som vi så også kan tale mere om. Hvis vi ser på det historiske, så er det også min oplevelse, at vi kommer fra et sted i Danmark, hvor hvor det her med at børn, der er anderledes på grund af fysiske eller psykiske, eller bare ikke sådan lever op til det, sådan det danske normalitetsbegreb, hvordan det så end bliver defineret i, i en bestemt tidsepoke, at vi har egentlig haft en, en stor tendens til at udskille øh, de her øh, børn, og for den sags skyld også øh, voksne. Vi har haft nogle mere eller mindre gode institutioner, men typisk steder langt fra de normale, også nogle gange fysisk langt fra fra de normale. Nogle gange med uhyggelige konsekvenser, fordi de jo nærmest har været isoleret. Så jeg tror også, at vi skal se vores problemer lidt i, at at vi historisk egentlig har ret dårlige erfaringer. Vi har ikke haft en kultur, som har været specielt inkluderende. Vi har måske nærmest haft sådan en stammeagtig kultur, som nogle forskere allerede for mange år siden har har påpeget, hvor hvor det her med at være som stammen har været kriteret for at få lov at være med, og resten udskilt vi. Og og, og nu er jeg så heldig, at jeg kommer forholdsvis tit i Italien og har gjort det gennem mange år. Og dernede er begrebet jo helt anderledes, fordi der har man haft et udgangspunkt i, at alle er med i fællesskabet. Alle er en del af almenområdet. Og det påvirker jo, hvordan en skole ser ud. Det påvirker de kompetencer lærerne og den kultur, der er omkring. Det er ikke sådan, man siger, skal vi have inklusion eller ej. Det er udgangspunktet for det, og derfor er der jo nærmest 100% inklusion i, i, i de skolesystemer. Så jeg tror, at når vi skal diskutere vanskelighederne, så er der også simpelthen noget i vores kultur, som vi skal til at opbygge, fordi det har været væk i rigtig mange år.
1: Ja, og, og der kan man sige, at skolen har også været igennem en, en bevægelse herfra, at skolen var sådan en solid for forankret statsinstitution, der havde nogle ret klare retningslinjer for, hvad, hvad, hvad vil vi finde os i, og hvad vil vi ikke finde os i, og hvis man ikke passede ind der, så måtte man finde et andet sted at være, groft sagt. Og så i 1993, da vi, da vi vedtager princippet om undervisningsdifferentiering, der vælter vi ligesom alt det her på hovedet og siger, nu er det faktisk op til lærerne at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Og det skifte fra sådan en, en skole med ret stor autoritet og ret, ret fast forankret holdninger til, hvad der er det rigtige og forkerte i det at være et menneske, til at vi pludselig står med en anden øh, opgave, hvor vi påtager os selv og kigge på børn på en helt anden måde. Det gør, at vi skal pludselig til at, til at tale med have en samtale i gang om, hvad er det normale og hvad er det, hvad er det unormale på en ny måde. Og der er vi ikke rigtig landet, det har skolen ikke rigtig fundet ud af, hvordan pokker håndterer vi det der nye børnesyn med, at alle har ret til en skolegang. Alle skal kunne være her, samtidig med, at, at skolen skal være faglig som aldrig før. Mm. Er, kan, kan, vi, kan vi
0: i virkeligheden sige, at, at, at det, at rummeligheden var sigtet for, for, for selve inklusionsreformen her, i sit udgangspunkt jo var fint nok. Altså, øh, det, var, det var en smuk tanke, øh, og lige, øh, og, og lande, men, men, men der mangler ligesom noget.
1: Ja, men det er da en super smuk tanke, at, at der skal være plads til alle mennesker ligegyldigt, hvordan de stikker ud, fordi at mennesker stikker ud. Alle mennesker er jo i bund og grund mærkelige, hvis vi leder lang tid <laughs> nok efter at finde underlighederne, ja. og det er da fedt, hvis man kan have en rummelig en rummelig folkeskole, det tror jeg, alle ønsker i virkeligheden. Det er bare svært at få det hele. Det er svært at få en folkeskole med med et snævert faglighedssyn. Samtidig.
0: Hvis man skal sige noget om, hvad det ligesom gjorde ved folkeskolen, at børn, som tidligere havde gået i specialtilbud, nu skulle inkluderes sammen med med, med alle de andre børn. Hvad hvad har det gjort ved skolen, hvis hvis du, Jesper Kurt Jensen, skal se med dine pædagogiske lektorbriller sådan lidt i helikopterperspektiv? Hvad har det gjort ved folkeskolen?
1: Det har gjort livet vanskeligere for rigtig mange skolelærer og, og for rigtig mange øh, klasser. Altså det, det, det her, det er sket hurtigt, som ting gør i folkeskolen, så sker, altså forandringerne har en tendens til at, til at komme voldsomt og hurtigt ud i folkeskolen, og det gjorde det også med det her. Der var rigtig mange øh, velfungerende klasser, som pludselig blev, fik store udfordringer, fordi de fik nogle, nogle nye elever ind, som lærerne ikke var klædt på til at håndtere. Og, og i det hele taget tror jeg, at hvis du, eller hvis, hvis du tager rundt nu og spørger lærere, hvad synes du er det vanskeligste at håndtere? Så vil rigtig mange af dem sige, ja, folkeskolereform, det var noget rod. Det er vi måske ved at rette op på nu, men inklusionsreform, det var noget rigtig rod, Fordi det, det døjer vi med stadigvæk. Der er rigtig mange lærere, der har svært ved at håndtere det her. Og en af, en af grundene til det, tror jeg, var, at man fik ikke i høj nok grad øh, uddannet lærerne dengang. Altså jeg har, hør, jeg har selv været en del af sådan et... et øh, jeg var ude i folkeskolen på det her tidspunkt, da det blev indført, og jeg kan huske, at lærerne blev samlet... Nogle eftermiddag, hvor vi, hvor vi fik nogle inklusionseksperter til at komme og sige nogle ting. Og så skulle vi ellers lave noget gruppearbejde, hvor vi skulle sidde og snakke om de her ting. Og jeg tror på en, på en 2-3-4 efter eftermiddag, så fik vi et diplom. Nu er du uddannet i det her. Mm. Og det var ikke godt nok, fordi der er simpelthen ikke nok viden på det her felt til den omvæltning, der pludselig var ude i klasserne. Og det stod lærerne altså og tumlede med rigtig meget og, og gør stadigvæk. Og det var også derfor, vi kan se i rapporten nu, at det her det er jo stadigvæk en kæmpestor udfordring. Mm. Hvor lærerne ikke føler sig godt nok klædt på. Løste.
0: Og hvis man dykker ned i uh, selve denne her altså regeringens uh, evalueringsrapport, uh, så er der faktisk også kun 41% af lærerne, der svarer, at de føler, at de i høj grad har den tilstrækkelige viden om at inkludere børn med særlige behov. Men dog, og det er jo i virkeligheden lidt paradoxalt, så viser rapporten samtidig, at flere lærere har fået flere kompetencer i forhold til inklusion siden 2015. Så sådan lidt, lidt, lidt modsat, modsatrettede i virkeligheden konklusioner her. Så flere kompetencer, ja. men, men, men for lidt viden om selve
1: inklusion. Men det er jo planen. ligesom, når der, er, når der pludselig kommer corona, så lærer alle jo at, at, at bruge IT på et helt andet plan, end de gjorde før. Mm. Og det samme er jo, når der pludselig er en kæmpe stor inklusionsudfordring, så får vi jo en masse erfaringer, og så finder vi ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er måske bare ikke den fedeste måde at blive efteruddannet på.
0: Mm. Så det har altså betydet noget, øh, både for lærerne ude i skolen, og selvfølgelig også det pædagogiske personale, som jo altså også er derude, at de pludselig skulle undervise børn med særlige behov, samtidig med, at de jo altså også skulle undervise de børn, som ikke har øh, særlige behov eller diagnoser. Rasmus Keldahl, ved man egentlig noget om, om det her har haft en effekt på, øh, øh, i hvor høj grad øh, danskerne vælger privatskoler? Altså har man kunnet se noget som helst om, øh, at, øh, at der bliver flere som siger, nej, det er ikke noget for, for mit øh, barn, øh, han eller hun skal overgå en privatskole.
3: Så man kan i hvert fald sige, at der er kommet flere og flere børn i privatskoler i, i den her periode, men det, det var jo også en tendens, der var øh, før, mm. øh, og det har jo også været skal man sige nu, en, 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 en politisk drømning om, at, øh, om at det frie valg øh, skulle være større, både i forhold til jo valg af folkeskole faktisk, og så også øh, valg af, af privatskole. Øhm, og, og, og det er da klart, at i hvert fald øh, tror jeg ikke, at det er undersøgt nøjagtigt, hvorfor er det, folk vælger øh, privatskole, men, øh, men jeg har, og jeg vil sige så sent som i den her uge, i hvert fald øh, mødt forældre, øh, som netop har, har forladt nogle gange med, med stor smerte, fordi de synes, at folkeskolen er et rigtig vigtigt sted, men de har ikke kunnet få det til at fungere øh, med, med, i, i folkeskoleklassen af, af mange forskellige grunde, ofte med den følelse af, at, at skolen simpelthen ikke tog de problemer, der var i klassen alvorligt, hvad, hvad det så end har været. Mm. Det vil jeg så også sige, det kan man også opleve med forældre i privatskoler, som mm. oplever, at der bliver malet hen over problemstillinger for skolens ry og, og dermed attraktivitet ikke skal blive øh, berørt af det. Så, så jeg vil sige, det, det er nogle trender på, på et vist omfang, så understøtter de nok øh, hinanden, og, og man skal jo også huske, at sådan nogle drøftelser hvordan går det med inklusionen osv., og, og så videre, kan jo også få få nogle forældre til sin børn, så tør vi slet ikke øh, folkeskolen. Og der vil jeg bare sige, at problemerne kan være lige, lige så store ude i, i privatskolen, så det er nok ikke der, øh, argumentet er øh, størst. Men hvis jeg lige må. snytte bare lige en, en lille ting til det, øh, Jesper siger, som jeg, jeg er helt øh, enig i. Øh, så øh, udover det her med, at reformen jo kom meget voldsomt, altså det blev jo nærmest vedtaget, og så næste år, så skulle vi i gang, og det vil sige, at der var ingen gang tid til at uddanne sig. Der var i øvrigt ikke penge til det heller, selvom politikerne startede med at sige, at det her er ikke en spareøvelse. Måske når politikere siger det, så ved man, at ja, det er en, en spareøvelse, <laughs> ja. øh, og det blev det i hvert fald fortolket til at kunne udnytte som øh, ude i kommunerne. Så er der jo så også sådan noget som læreruddannelsen, øh, hvor øh, man jo øh, ikke længere har underviser på en specialisering, i, i, i børn med særlige behov. Man har nogle enkelte fag, men man har ikke det som en specialisering på læreruddannelse, som man havde før, altså at være specialskolelærer. Øh, øh, og og der, det kan man jo også undre sig virkelig meget over, når man nu laver en reform, så altså tænker man ikke på, hvem er det, hvad er det så for nogle kompetencer, vi skal sikre, kommer ind i folkeskolen. Så på den måde er, 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 kan man sige, kommer der ikke rigtig ned fra nogle kompetencer eller fra, fra de unge lærere kommer der ikke rigtig de her kompetencer ind? Og det, og det tror jeg nok måske, øh, også med den evaluering, der foreligger nu, at der er blevet noget opmærksomhed på, og det må vi simpelthen se at få lavet om hurtigst muligt. Mm, ja, så det handler
0: ja, også om uddannelse her på Kurs? Der,
3: der vil jeg så dårligt indskyde, at alle lærerstuderende jo trods alt har et
1: fag nu, der hedder specialiseringspædagogik specialpedagogik, så, så alle lærerstuderende stifter sådan set bekendtskab med det nu, og det gjorde de jo ikke for 20 år siden, for eksempel på lavuddannelsen. men... Men det er rigtigt, at det forsvandt som linjefag, men nu ser det så ud som om, at det kommer tilbage igen som linjefag. Så der er fokus på det her så område. Så
0: der, der er heldigvis fokus på det. Vi det er jo simpelthen... også noget,
1: ja. der vil virkelig optage de lærerstuderende, vil jeg bare lige sige. Den her dagsorden, der kommer virkelig Ja, det ved Du for Du står jo med de ja, lærerstuderende ja, ja. hver dag. Og det er lige så snart, du siger det der, så, 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 så tændes lyset i øjnene. Så, så i forhold til de nye lærers entusiasme og interesse på det her område, der er faktisk ikke så bekymret. Der tror jeg, der kommer til at være rigtig mange, der kommer til at være interesseret i det.
0: Det er jo dejligt at høre, så der er håb. Vi skal simpelthen øh, dykke ned i øh, denne her øh, evalueringsrapport, og også i øh, den analyse, som børns vilkår kom med også i denne her uge. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså inklusion i denne uges episode af programmet. Ganske enkelt, fordi det er meget aktuelt i det, regeringens store evalueringsrapport om netop dette, så dagens lys i denne her uge. Jeg har to faste medlemmer af mit panel med mig her i studiet. Det er direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og så er det lektor i pædagogik, pædagogik hedder det, Jesper Kurz Jensen. Og vi hører altså fortsat meget gerne fra dig på sms'en. Her skriver du bare R4 og sender afsted til 1424. Og lad os så prøve at dykke ned i øh, regeringens rapport her. Er der nogen af jer to, der sådan, øh, i korte træk kan sige noget om, hvad den, øh, hvad den konkluderer? Altså selve denne her store 10-års-evalueringsrapport?
1: Jeg tror, hvis der var to ting, jeg hæftede mig ved, så var det nok omfanget. Altså især når man kigger på udskolingen. Altså hvor, hvor mange der faktisk har behov for, eller føler de har behov for noget, for noget ekstra end det de får, og hvor mange der får ekstra hjælp og støtte. Det synes jeg er skræmmende, at det er næsten 25 procent. Det er næsten hver fjerde, der, der på en eller anden måde øh, mistrives, kan man vel kalde det, i, i, i folkeskolen. Eller i hvert fald har det svært i, i, i sådan vores almindelige tilbud. Og så hæfter jeg mig så måske ved en positiv ting. Det er, at vi er blevet vildt til at opsnappe ordblindhed tidligere, mm. og vi er blevet vildt til at sætte ind over for det. Det, mm. det, det. det er måske, hvis der er en, en, en negativ
3: og en positiv ting.
0: Rasmus Keldahl, hvad hæfter du der mest ved i den her evaluer, evalueringsrapport fra regeringen?
3: Jeg, jeg hæfter mig øh, ved, ved, ved tre ting øh, helt overordnet, at, øh, at andelen af, af børn i almindelige områder faktisk er tilbage til der, hvor vi startede. Altså, vi har haft en proces, hvor først øh, kom der flere børn ind i almindelige områder, altså i den almindelige skole, øh, og så er de sådan set set, set ud igen. Altså, og det, det må man jo sige, øh, det kan jo ikke kalde en succes. Altså, det, der, der må vi sige der har været meget smerte, der har været 10 års øh, forsøg og smerte, og vi er sådan set øh, tilbage i startboksen. Det kan der selvfølgelig være flere forklaringer på, øh, og det tror jeg, man, man, man ligesom må vikle ud fra en anden. men det er i hvert fald meget vigtigt. Det er svært at kalde det her øh, for en succes. Den anden ting, jeg hæfter mig ved, og det er også fordi, den understøtter en undersøgelse, vi lavede sidste år, eller siger nøjagtigt det samme, det er, at det er rigtig svært for lærerne at få hjælp for det, der hedder PBR, altså den faglige rådgivning. Når man har, psykologisk ja,
0: rådgivning. Ja. Når man har
3: et, øh, et barn, der mistrives, øh, og øh, det tager lang tid, det er svært, øh, og tid er bare utroligt vigtigt i et barns liv, det er selvfølgelig også et liv, men hvis man for eksempel sidder 6, 8, 10 måneder og venter på at få noget hjælp og bare blive udredt og finde ud af, hvad der er for noget hjælp, man man skal have, jamen så kan man hurtigt miste et skoleår, og så begynder tingene at tage fart for mange børn, at at, at, hvis de kommer et helt år bagefter, eller sidder hjemme, som vi jo desværre ved, at mange børn gør et et, et helt år. Så så, så de der ting, synes jeg, er, er, er meget sigende, og så kan man sige fraværet, af, af et bestemt perspektiv nemlig børnenes i den her evaluering, synes jeg altså også er, er, er nærmest chokerende. Det undrer mig. Og nu kender jeg lidt til de forskere, der har lavet det, og det er ikke fordi, de har glemt det, men den opgave, de fik stillet øh, fra, øh, fra myndighederne fra, fra, fra ministeriet og, og dermed også fra politikerne, øh, var sådan set ikke at undersøge, hvordan børnene så på perspektiv, altså, hvilket perspektiv børnene havde på. På inklusion. Det har vi jo så undersøgt, mm. øh, og det er et meget vigtigt øh, perspektiv, for det er jo faktisk for børnene øh, skyld og for deres trivsel og, og deres læring, at vi har iværksat øh, inklusionen.
0: Mm. Og jeg har jo altså lige præcis i børns vilkår lavet jeres helt egen undersøgelse af, hvordan det egentlig stod til. Formålet var at bringe børnenes stemmer ind i hele denne her debat om øh, konklusion og, eller inklusion, og jeg øh, kunne godt tænke mig at høre dig, Rasmus Keldahl, hvad, hvad, hvad siger børnene? Altså, hvad, hvad er egentlig konklusionerne på den undersøgelse, I har lavet?
3: Jamen, jeg vil godt lige komme med et tal, og så måske læse et enkelt citat op fra en af de børn, der har deltaget i, uh, i undersøgelsen. Øhm, det, 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 der ryster os, uh, er, at hver tredje af de børn, som selv angiver, at de børn med særlige behov uh, har en diagnose, eller noget i den stil, og det ved børnene jo for det meste godt, at, at, man, at, at de har i den aldersgruppe 7. klasse, som, som vi har undersøgt her jamen de siger, at de har sjældent eller aldrig øh, lyst til at komme i skole. Og det giver sig altså udtryk ved, at de ikke bliver hjemme, at de lyver så syge i forhold til deres forældre, eller andre strategier for at undgå at komme hen i fællesskabet. Og mm. vi ved jo som udgangspunkt, så vil børn jo rigtig gerne øh, være i skolen og trives, men de her børn har det bare ikke godt. Det er jo en fiasko i hvert fald, øh, for vi har ikke kun møde dem på en måde, så de føler sig indluderet. Og, og en af dem siger, det er svært at beskrive med ord, hvordan man har det. Føler mig meget tom i. Jeg er bange for at miste dem, jeg holder af, og jeg er bange for ikke at være en del af fællesskabet.
0: Hvad er det i højeste grad, ifølge jeres undersøgelse, der ikke trives med inklusion?
3: Det kan man ikke sådan decideret se her, men, men det er jo meget børn, der har øh, nogle øh, kan man sige, diagnoser i, i, i sværere eller, 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 eller mindre grad. Og jeg tror også, det er vigtigt, når vi, når vi taler om, om inklusion, så hvert for, for det første at sige, at det er en opgave, vi skal påtage os. Altså, den, den her debat kan ikke handle om, hvorvidt vi skal gøre det eller ej. Den anden ting er, at man jo også er nødt til at se individuelt på børnene. Det er ikke sådan, at et hvert barn skal, skal man sige, tvinges hen i det almindelige område. Nogle børn skal netop ikke være der. Og mm. nogle af de børn, som måske er der i dag, skal ikke være der. De skal måske have et specialiseret tilbud, fordi de har nogle diagnoser, som, som, som simpelthen ikke, man simpelthen ikke vil kunne rumme i den her form for fællesskab. Andre børn, som ikke er der i dag, kunne man måske godt, Få fællesskaberne til at fungere bedre Og kunne kunne rumme dem bedre Og det det synes jeg er en vigtig nuance At have med i debatten For ellers bliver den simpelthen for for firkantet Og kommer ikke og kommer til at tage udgangspunkt I nogle måltal frem for nogle børns behov
0: Og det handler jo selvfølgelig om det enkelte barn Er du enig Jesper Kort Jensen i at det er inklusion Ikke måske for enhver pris Altså at der er er børn som ikke kan eller skal Eller bør inkluderes i den danske folkeskole
1: Selvfølgelig er der det. Der der er nogle nogle børn, der har så tunge diagnoser og og så store problemer, at der skal nogle andre systemer til til at tage over. Det er klart, at at, at sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Men jeg håber, at at blandt andet den her rapport og og at, at den fokus, der er på området nu, jeg håber, det fører til, at vi begynder at prøve at tænke mere i, hvordan er det, vi laver nogle varme, behagelige fællesskaber, som børn har lyst til at være en del af. Jeg håber, vi kommer til at dykke ned i i, i, i en anden snak om, hvad er det, der er rart for et barn at træde ind i. For det synes jeg, altså, jeg, jeg kan godt se, at man i rapporten skriver om det her med, at vi skal have inkluderende læringsrum. Men jeg tror, vi skal have Så et man helt kan andet... At kalde det, ja. Ja, jeg tror, at vi skal have <laughs> ja. et helt andet sprog for det der, fordi vi skal have noget atmosfære, noget varme, hvor skolen skal være et rart sted, hvor børn har mulighed for at gå ind og glemme, at de har alle deres bogstaver, og glemme, at de har alle deres problemer. Mm. Fordi de har lyst til at være der, og fordi de synes, der er nogle gode oplevelser, og der er noget god undervisning, og der er noget, som er fedt, så man kan glemme sig selv og blive opslugt af noget. Mm. Og jeg synes, at der mangler et kæmpestort fokus på, når man taler om de her ting, på, hvad er det, vi vil tilbyde børnene. Fordi der er en meget stor fokus på de der problemer, og du har ADHD, og du har det ene og det andet, og nu skal vi lave nogle mål, og det ene og det andet. Mm. Altså jeg, jeg synes, når jeg, ser, når jeg ser det, jeg kalder Superliga-lærerne, dem, der er virkelig, virkelig dygtige til at undervise, dem, der laver magi ude i klassel når jeg ser dem i aktion, så kan jeg jo se, at så glemmer børnene jo fuldstændig, at de har alle de her store problemer. Og jeg synes, at vi skal sørge for, at, at de problemer, vi taler eller de, de børn, som vi taler om, som har så svært ved at trives i det her normale måde. jeg synes, at vi skal give dem chancen for at glemme, at de er mærkelige. Og jeg synes, vi skal have kæmpe stor fokus på at skabe et rum, hvor det er okay at stikke ud men, men hvor der er så mange gode oplevelser, at her har man det rart, og her glemmer man alt det der. Jeg synes, mm. der er for meget fokus på det, Og det
0: starter måske i virkeligheden allerede ved sproget, fordi det er også en ja. af de ting, som de faktisk peger på i denne her evalueringsrapport, at vi måske skal gå væk fra at kalde det inklusion, <laughs> og, og, og helt gå væk fra at kalde de her børn for inklusionsbørn, men simpelthen øh, skabe et nyt sprog for, 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 hvordan vi taler om det.
1: Ja, men måske handler det ikke om, øh, hvad vi lige præcis kalder det, måske handler det om, hvad vi de synes det. Ikke? Altså måske skal vi, mm. skal vi til at kigge på mennesker på en anden måde Og se at alle mennesker har sgu nogle særheder Og alle har alt muligt Og vi skal lave nogle fede rum Hvor der er plads til at man er på alle mulige måder ind i folkeskolen Og det savner virkelig, virkelig et stort fokus på mm. Når vi snakker om det her
0: Og vi skal tale mere konstruktivt fremadrettet Lidt senere i programmet Men jeg vender lige tilbage til dig igen Rasmus Kaldal Og til den analyse som I jo altså står bag i børns vilkår Som også kom i den forgangne uge her i sidste uge, der lavede vi et program øh, her, der handlede om stigende mistrævelse blandt øh, børn og unge. Tror du, at vi skal se på inklusionsreformen her for at finde nogle af svarene på de bekymrende talhæller? Hænger det hele sammen i en stor øh, øh, samlet helhed, og er inklusion en, en, en del af det her? Er der simpelthen børn, der har været forsøgskaniner, som, som betaler en pris nu?
3: Altså, der, der er jo ingen tvivl om, at hvis, hvis du har særlige behov, kommer hen et, et sted i, i folkeskolen øh, med nogle særlige behov, og du ikke bliver mødt, mm. jamen så vil din psykiske trivsel også gå ned, og det viser vores undersøgelser jo også, at, at en, en tredjedel af de børn, der har de her særlige behov, de har en lav livstilfredshed, og det betyder typisk, at de har nogle symptomer øh, på, på psykisk så, mm. så så når man... Når man ligesom skal sige, hvad består øh, mængden af, af børn og unge med, med, med psykisk af så er det klart, at de her børn øh, kommer også, de er også med til at, at, at øge det tal, eller i hvert fald at, 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 at fylde op i, øh, i, i det. Øh, så kan man sige, øh, kan en bedre inklusion øh, rette op på det? Og, og der er noget svaret ja. Altså mm. det, det at være en del af et fællesskab, føle at man er en del velkommen i fællesskaberne, det har en næsten ja, mirakuløs, men jo ikke overraskende effekt på ens livstilfredshed, ens lyst til at komme hen i skole, en lyst til at, at bidrage, også alene følelsen af at kunne bidrage ind i, i fællesskabet. Og, og jeg tror, at en af de ting, man skal, skal huske, er jo, at børn er jo som sådan ret inkluderende. Altså som udgangspunkt, er børn utrolig rummelige med, øh, med den mangfoldighed, kan man sige, som, som der er blandt børn. De finder nogle, nogle måder at, at hjælpe og orientere hinanden på. Og det er jo ofte, når de bliver lidt større og overtager måske øh, det, som der bliver sagt derhjemme ved middagsbordet, eller lærernes udtalt, eller ikke udtalen eller nogle andre voksne så er den syn på, at det barn er besværligt, og sådan noget. så begynder de jo også at orientere sig efter det, mm-hmm. og, og måske overtager øh, de voksne syn på det. det, det, det Børn er ikke som udgangspunkt øh, ekskluderende, så, så det er jo et eller andet med i virkeligheden at kunne, kunne bevare den rummelighed, øh, som børn har, vil være en, en vigtig element i at sikre, at, at læringsfællesskaberne, som jo er trivselsfællesskaber øh, lige så meget, øh, kommer til at fungere på den måde, som, som, som jeg synes Jesper har udtrykt, øh, rigtig fint. Jeg er, jo, jeg er jo så
1: privilegeret, at jeg har været rundt og kigge på rigtig meget undervisning, både i sådan det, vi vil kalde normalklasserne og specialklasserne og alt, hvad der ligger midt imellem. Og, og det, jeg jo bare kan se, det er jo, at de steder, hvor man får de der virkelig velfungerende børnefællesskaber, der er der plads til børn, der stikker endda ret meget ud. Fordi så er børnene enormt rummelige. Så, så giver de plads til det. Altså, gør det, de det? det? Fordi børn kan ja, jo også være utrolig hårde altså, ved hinanden. Det kan de sige, ja. men, men, men i det varme, rare fællesskab, Ja. Der er der altså tit en tendens til, at man griner med hinanden, og man, 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 man har plads til det. Der er sådan en, man kan simpelthen mærke, når man går ind i sådan et fællesskab. Så, når man åbner døren og går derind, så kan man simpelthen mærke helt fysisk, her er det rart at være. Mm. Og i de fællesskaber, hvor den følelse er. Og det er jo meget tit, næsten altid, en lærer, der har skabt det der. Og de steder, der kan man mærke, her er der skulle plads til ligegyldigt, hvad for nogle særheder man har næsten. Okay.
0: Så det falder i høj grad ifølge dig tilbage på, på lærerne og på lærernes kompetencer og evner og, og, og engagement i virkeligheden.
1: Ja, at få skabt de der varme fællesskaber, mm. som, som, som børn har lyst til at være en del af. N- når de fungerer, så er der godt nok plads til mange
3: børn, mm. der stikker ud. Og, og jeg synes, en, en vigtig ting at få sagt øh, i dag og, og alle andre steder også, er jo, at der har jo faktisk været lavet undersøgelser af, hvad gør en vellykket inklusion? Øh, og og, og hvor mange er med. Jamen, det er jo ikke sådan noget med, at de normalt velfungerende børn, de får trukket noget fra, og de andre får lagt noget til. Det er faktisk en win-win for alle. Når det fungerer. Når det fungerer. Så vil også børn, som man vil sige, er i normalområdet, de vil også få glæder af det. De vil trives med den mangfoldighed. De vil få udviklet nogle kompetencer, som de har brug for senere i livet, og måske den støtte, som de kommer til at give deres... Deres deres klaskammerater, jamen dem vil også være med til at udvikle dem selv.
0: Altså simpelthen, det kan man sige på godt gammeldags dansk, at de får udvidet deres horisont på et rimeligt tidligt tidspunkt i livet. Både deres horisont
3: og deres kompetencer. Så der er faktisk noget at hente for alle, når det her går godt. Fordi det er jo så sjovt med mennesker, at
1: det kan godt være, at man har nogle bogstaver, øh, øh, der, der klæber til en. Og det kan godt være, at man har nogle ting, man har svært ved. Men de fleste mennesker, også små mennesker, har jo altså også nogle ting, de er vildt gode til. Mm. Og de dygtige lærere er jo, er jo, er jo virkelig, virkelig gode til i de her fællesskaber og få fremhævet de ting og få bragt dem i spil rigtig, rigtig tit. Så de her børn kommer til at tænke på sig selv som noget andet end problemer. Ikke? Mm. Og det er jo, det er jo meget af det, det handler om, at, at man ikke hele tiden går, går, hen, går i skole med sådan en tung adhd diagnose hat som presser en helt ned under Altså Hvis man kan blive set til noget andet, så så er man nået langt.
0: Man har også fra regeringens side kigget på det faglige niveau, altså hvad inklusion egentlig har gjort for det, og der konkluderer rapporten blandt andet følgende. De elever, der er flyttet fra et specialtilbud til undervisning, kommer i signifikant højere grad ind i en klasse, hvor elevernes faglige resultater i gennemsnit er lavere end landsgennemsnittet. Både dette og at elever, der er ført tilbage, generelt har dårligere og faglige resultater, indikerer samlet set, at omstillingen til øget inklusion kan have medført en større diversitet, både på tværs af almene folkeskoler og mellem forskellige klasser. Det betyder altså noget for det faglige niveau, og det jeg også læser lidt mellem linjerne her i denne her konklusion, det er, at man måske har haft en tendens til ikke helt at have fået fordelt de her, lad os nu bare kalde dem inklusionsbarn med et lidt grimt ord, på en måde, så så, så, så at, 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 at det ligesom fordelt sig jævnt
1: i virkeligheden. Ja, det er jo... Det man har simpelthen jo,
0: samlet dem lidt for meget i blokker og puttet dem ind i nogle klasser, som måske i forvejen ikke var super velfungerende.
1: Øh, sociale, fysiske og psykiske problemer har jo sådan en tendens til at samle sig i de samme landsdele og de samme bydele. Og, 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 og det er jo også det, vi, vi, vi ser her. Det er jo, det er jo desværre sådan, at, 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 at sådan er det bare ofte, at så ser vi nogle skoler, der er enormt udfordret med alle mulige typer problemer. Og det er selvfølgelig også det, der er ramt her. At, 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 hvad var det for nogle skoledistrikter, hvor vi havde problemerne i? Nå, det var så der, hvor vi i høj grad også havde udfordringerne i forvejen, og, og så ender børnene med at blive kanaliseret derhen, og løsningen på det er jo mega kompleks, fordi det er jo en, en blanding af kommunalpolitik, og boligpolitik, og skolepolitik, altså der er jo mange ting her, det kommer an på, hvor ligger vi skoledistrikterne, hvor, hvordan, hvad, hvad, hvilke tiltag sætter kommunalbestyrelsen i gang, og hvordan fordeler vi borgerne rundt omkring, mm. fordi det er jo det er også svært at forestille sig, at man skulle, skulle kunne tage børn, der har store psykiske problemer, og køre dem i busser i, i halvanden time, hen til en anden skole, fordi det, det er der, det lige passer. Altså, så, så det er, no, det er en, en vild kompleks ting, det her, men det er bare sådan et mønster, man ser igen og igen, at problemer har et, en tendens til at søge samme hen, hvor de ophobber sig, og så pludselig så er det uoverstilende. Rent
0: geografisk, og det gør sig åbenbart også gældende med selve klasserne derude. Jeg har i hvert fald øh, oplevet med, med en af mine børns klasser, at der på et tidspunkt var, og hold nu fast, der var 7 ud af 21 i øh, min datters klasse, som var det, man vil kalde inklusionsbørn, som kommer udefra. Nogle af dem havde startet med at gå der som helt små, var blevet taget ud og kom så tilbage der, da inklusionsreformen blev indført i 2012. Men det er jo massivt. Altså, det er jo meget massivt, og en nærmest umulig opgave for den pågældende lærer at løfte, at der er 7 ud af 21, som skal have specialundervisning i virkeligheden. Så er der også noget om det her, altså når vi nu skal se retrospektivt på det, har man også været for dårlig til at fordele dem, øh, og i virkeligheden placere øh, de her børn og sige, at her er der faktisk ressourcer, her er der en undervisning, der få her rigtig godt, her er der en rigtig velfungerende klasse med en god lærer osv., her er der plads til, at lille Adam kan komme ind, eller hvem ja, det, nu er. Men det
1: er. Ja, det er jo bare vildt svært det her, fordi ja. det kræver også... Hvad er det for nogle, hvor store er klasserne? Er mm. der overhovedet mulighed for at, at placere folk derind? Hvad, hvad, altså der er sådan en masse strukturelle greb, der gør mm. det her mega, mega svært og mega komplekst. Men, men det er i hvert fald en god start, hvis vi begynder at, at, at sådan, sådan ture, have det som ambition. Fordi det, det er jo, hver gang du har et problem, mm. og skal flytte det et sted hen, hvor der ikke er et problem, så er der nogen, der bliver sure. Ikke? Men, 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 men hvis folk kan se gevinsterne, så, så er det rigtig godt, men det er svært. Ikke? Så, så vi er inde i sådan nogle vi øh, er inde på et svært område, som er sådan meget, nogle meget strukturelle greb, som skal tages, også fra et politisk
3: niveau.
0: Men hvor der samtidig er enormt store følelser på spil, ja, lige fordi lige det jo altså handler om vores ja. børn. Rasmus Keldahl? Ja,
3: altså, man kan sige, at den her øh, skal vi sige, ideologi om, at man kan øh, vælge øh, frit skoler, det er jo klart, at dem, som er i, øh, som, som har ressourcer, øh, typisk øh, middelklassen og måske i særlig grad den øvre øh, middelklasse, Øh, jamen de vil være mere mobile, så hvis de ligesom opdager, at øh, det her, det bliver øh, lidt for voldsomt, mm-hmm. og, og selvom de måske, som, som i mit eksempel for før, egentlig foretrækker folkeskolen, jamen på et tidspunkt, så vil de også sige, at når mit barn skal ikke være et eksperiment Nej. Øh, for min ideologi øh, og, og har det skidt osv., jamen så flytter vi øh, til en anden Præcis. skole med det her. Det, og det vil sige, at, at, at på et eller andet tidspunkt, så kan sådan nogle skoler komme ind i en, i en ond cirkel. Mm. Jeg kan huske i, i København for nogle år siden, der var der en skole, som af forskellige årsager var inde i sådan en skole, og der valgte man jo simpelthen at lukke skolen. Altså, der, der lukkede man skolen, og, og den lå i 3-4 år og blev lidt bygget om og, og forskelligt, og så åbnede man den op på ny igen, simpelthen, mm. for at få en, øh, en god udvikling ja. Det kan man måske gøre i en by som København, hvor der er mange steder, hvor man ligesom kan, kan gå hen. Men det er klart, at i store dele af landet at det ikke er en option, fordi man kan ikke bare lukke en skole, mm. så, så har man ikke nogen skole. Mm. Mm. Man kan Æh, også se
1: på gymnasieområdet, ja. hvor man prøver at lave nogle af de her greb nu med at fordele elever rundt omkring. Prøv at se, ja. hvilket ramaskrig det, 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 det mm. giver. Ikke? Også hvor mange pros- protester der er, og hvor stor en uretfærdighed rigtig mange føler ved det. Ikke? Så vi er mm. virkelig inde og røre ved noget. Mm. Der er sådan, hvor der, ja, hvor der er
0: det er der. Vi skal lige øh, høre en, en, øh, en anden af de øh, ret mange konklusioner, øh, som altså er i regeringens store evalueringsrapport, Den lyder sådan her. Der ser generelt ud til at være en mindre fremgang i elevernes faglige deltagelse, mens der er en beskeden tilbagegang i den sociale deltagelse for gruppen af elever, der modtager støtte eller er flyttet fra et specialtilbud til undervisningen. Her er der signifikant forskel på både deres faglige og sociale deltagelse i forhold til de øvrige elever. Det indikerer, at de i mindre grad end deres klassekammerater er inkluderet i læringsmiljøet. Det gælder både i undervisningen og når der spørges ind til pauser og fritid. Rasmus Kaldag, nu kigger jeg over på dig, fordi det er jo i virkeligheden en. Øh, det, det, det støtter meget godt op om det, som også jeres analyse konkluderer, nemlig at de her børn, som er flyttet fra specialområdet og tilbage ind i folkeskolen igen, eller bare ind i folkeskolen igen, de simpelthen ikke er en, er, er en del af fællesskabet.
3: Ja, altså man kan sige, at du understøtter det, som vores undersøgelse også viser. Øh, på, på, på Opgår på en anden måde, men, men sådan set den samme tendens. Øh, jeg vil godt advare mod at sige, altså ligesom slår alle over en kamp, men jeg tror heller, vi skal sige, at en gruppe af de her børn er ikke kommet ind i fællesskab. Mm-hmm. Og, og vores undersøgelse siger, at en relativt stor gruppe måske en, en tredjedel. Mm-hmm. Øh, og, og, og de kan sagtens være med til at trække det samlede resultat ned. Jeg er også sikker på, at der er steder, det, det hører vi jo heldigvis også jævnligt om, som har grebet det her an på en, en rigtig god måde, og hvor man er lykkes med inklusion, så der er, er nogle børn, som som sådan set øh, får en helt andet livsforløb, øh, både i forhold til, til uddannelse og, og, og deres sociale liv, end de ellers ville have fået. Og, og det er jo noget af det, vi også skal lære af, altså hvil, hvilke, hvil, hvilke ting virkede egentlig. Øh, jeg, jeg ved øh, blandt andet for nogle af de, de udenlandske eksempler, øh, kan jeg nævne, at, at der, der, der har man for eksempel en strategi, hvor man siger, at når der kommer et barn med særlige behov ind i klassen, jamen, så reducerer man klaskrutienten. Og det er sådan lidt øh, gjort op sådan på, at, at, at de her de behov, jamen, det giver måske en reduktion på to. Altså så skal der simpelthen procenten. være færre børn ja, så skal der være færre børn. Og andre værre behov, det giver måske en reduktion på tre eller fire øh, på det. På mm. den måde vil både de andre børn og øh, deres forældre, øh, som jo er en, en, en tæt del af det, jo set også kunne se nogle fordele ved, at, at der bliver mere tid til deres barn samlet set. Og at man ikke bare ligesom siger, at her er, er en klasse, der går 25, øh, nu putter vi så to børn med særlige behov ind, og nu er vi så 27, og den pokker skal det her gå, og så måske en skolelæreordning, måske en lærerordning, undskyld, måske nogle støttetimer, men det virker ikke betryggende for børn og understøttende. Så, så det her med også at have det ressourceperspektiv hele tiden og have det systematisk og måske ikke så høj grad som i dag overlade det til den enkelte kommune at bestemme.
0: Mm. Og det handler jo mm. i den grad altså også om ressourcer, og hvad vi gør fremadrettet, det skal vi tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, vi taler altså meget aktuelt inklusion i denne uges episode af programmet, hvor jeg er sammen med to af mine faste paneldeltagere, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og lektor i pædagogik, Jesper Korts Jensen. Vi har været omkring øh, både den 10-års evaluering, som regeringen kom med her i starten af ugen, og også den analyse, som Børns Vilkår har lavet af, hvordan børnene egentlig har det derude. Og nu er vi så nået frem til den Konstruktiv afdeling. Vi skal nemlig tale om, hvad der skal til for at rette op på det her område, som jo altså handler om vores allesammens folkeskole og vores allesammens børn. Og Jesper Kort Jensen, med disse ord kigger jeg over på dig og spørger dig et meget stort spørgsmål. Hvad skal der til i din optik?
1: Ja, nu skal du høre. <laughs> Jeg har faktisk foreslået den her løsning før i en anden sammenhæng, fordi jeg tror egentlig, det vil være løsningen på alt. Og for det første, det første, vi skal gøre, det er, at vi skal droppe hele dagsskolen. Det er, at vi heldigvis er i gang med rigtig mange steder, fordi det gør det rigtig, rigtig svært at få de her klassefællesskaber til at, til, til, til at trives, fordi efter kl. 13.30, der er det opbevaring, der er det ikke undervisning. Og det ved alle, der har undervist, at dem kan vi lige så godt kappe væk med det samme. Hvis vi gør det, så kan vi også få nogle flere ressourcer ind i formiddagene, hvor børnene er friske, og hvor fællesskabet har bedst mulighed for at blive etableret på en god måde, og hvor fagligheden kan trives bedst. Så fjern eftermiddagene, tag ressourcerne, prop dem ind i formiddagen, sørg for, at der er nogle lærere, der bliver suppleret af nogle andre lærere, der har specialpædagogiske kompetencer eller pædagogiske kompetencer. Lad os få de forskellige fagligheder i spil, fordi der sker jo det fascinerende, at når lærere er sammen med mennesker med andre fagligheder, så tilfører de hinanden noget, og så, så, op, så er der bedre muligheder for at at de her fællesskaber kan komme til at fungere. Så jeg synes, man i høj grad skal have blik for, at vi skal give lærerne mulighed for at lykkes med at lave de fællesskaber, som vi ved er så, så, så vigtige for det her. Så skal vi kalde dem varme fællesskaber, hyggelige fællesskaber, alt muligt. Vi skal sørge for at virkelig tage det alvorligt. Det der med, at lærere skal etablere det rum, som er behageligt at gå ind i, hvor undervisningen kan blive så god, så børn fuldstændig glemmer, at de har bogstaver og de har alle mulige ting, som, som ellers tynger dem. Vi skal simpelthen væk fra der, hvor vi begynder at kigge, hvor vi kigger på børn som problemer. Vi skal kigge på dem på en anden måde, og det kan kun ske, hvis lærerne lykkes i, 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 med deres arbejde. Og det fede ved at korte skoledagen af, det er, at så har lærerne faktisk også mulighed for at forberede sig om eftermiddagen og få lavet den undervisning af den kvalitet, som gør, at, at, at man faktisk kan forføre børnene. Fordi undervisningen er jo, kan jo være virkelig smukt, og kan jo være noget virkelig fedt, og det er, jo, det er jo der, man kan glemme, hvem man er, og blive reddet med af noget der er større end en selv. Mm,
0: og pludselig er skoledagen gået. Rasmus ja. Keldalen, nu kigger jeg over på dig nu, får du lov til at sige noget? Og hvis der skulle være nogle politikere, der lytter med, hvad vil du så gerne sige? Hvad, hvad skal der i din optik til for at rette op på, øh, på det her område?
3: For altså først vil jeg gerne sige, at jeg bliver sådan helt medrevet og henrevet af, af Jespers ja, det er meget flotte øh, øh, råde ord. til undervisning, <laughs> og hvad det kan gøre ved en, når man kommer til at tænke på den lærer, der havde betydning for en. Og det er jo helt rigtigt, og det er jo det, øh, alle børn helst skal opleve at blive en del af. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er, hvis, vi, hvis børn ikke gør det, jamen så har vi egentlig svigtet dem som, som samfund. Vi har en række anbefalinger, men jeg vil ikke nævne dem alle sammen, fordi nogle af dem har vi også været omkring. Jeg, jeg tror, vi skal til at kigge mindre på det enkelte barn, og mere på det fællesskab, barnet skal ind i. Det er lidt hen det, Jesper taler om, men... Men, men desværre er der meget sådan en ting, vi har øh, Louise, hun har det her. Hun øh, kan ikke rigtig holde ud og være inde i klassen, og nu sidder hun med på, men det er ligesom ikke nok. Øh, vi beder PBR om hjælp. Hvad skal vi gøre med Louise? Hvad kan vi gøre mere? Skal vi sætte en skærm op? Hvad skal, hvad skal vi gøre? Det er mm. jo sådan meget individorienteret. Øh, jeg har hørt også øh, skolefolk, som siger, som siger, måske skal vi også betragte det her lidt som som kanariefuglen i, i kulminen, som vi har med for at sige, at det her miljø er så er der bare nogle børn, der reagerer lidt før andre, øh, hvis der ikke er nok ild, øh, mm. så at sige, hvis der ikke er en god øh, trivsel. Måske skal vi egentlig mere bruge dem som indikatorer på, at det her fællesskab er ikke øh, så top-tunet, at det kan rumme de børn, som, som, som skal rummes. Og så lad os begynde at arbejde med kultur og fællesskaber, i stedet for, at det ligesom er Louise, der skal tiltrække sig, Æ, alt opmærksomheden som, som, som jeg bruger i det her ek- eksempel. Æ, så, så det er en ting, og, og, og det, det er noget med at ændre kultur. Vi har jo prøvet at ændre det, øh, har været i hvert fald børns vilkår, og heldigvis også nu med ministerernes hjælp, ændret synet på mobning fra at være individorienteret til at være kulturorienteret. Jeg tror, det er det samme, mm. vi skal, den, den forandring, vi skal igennem her. Mm. Hvis jeg skulle tage en af de andre øh, ting, så er det det af øh, inddragelse. Altså når vi har spurgt de her børn, som har øh, haft skoleværing, altså har siddet hjemme nogle gange i overvis og ikke kommet hen i skolen, øh, er der nogen, der har talt med dig. Så er det i hvert fald ikke oplevelsen. Altså det er tiger en oplevelse af, at man ikke har været spurgt lidt mere ved de ældre børn og slet ikke ved de yngre børn. Vi tror på, at der er meget energi i børneinddragelse i at prøve at få barnets perspektiv ind på, hvad er det, der ikke fungerer, hvorfor er det egentlig, du ikke vil i skole. Og det ved jeg nok, at det er der sikkert nogle samtaler om hjemme med middagsburet og hvad der er galt og hvad kan vi gøre osv. Men at få skal vi sige, en professionel samtale op omkring problemstillinger med inklusion, som i meget høj grad inddrager barnet. For barnet ved tit godt, hvad der er, der skal til. Mm. Og og kan i hvert fald med en en god samtale gå til. Så det der med miljøer, der er mere inkluderende, og og vi har fokus på det, og ikke som individerettet, og så inddragelse. Men jeg vil så bare
1: sige til det første, jeg er enig
3: med dig i det sidste,
1: men til det første, det der med miljøerne, der bliver vi bare også nødt til at revurdere vores vores faglige ambitioner så. Eller vi bliver nødt til at have nogle andre faglige ambitioner. Vi bliver nødt til at have et bredere faglighedsbegreb, hvis de her børn for alvor skal, skal komme til at trives. Fordi lige nu er det, at det gode børneliv eller det gode liv for et barn i et barns øjne er at klare sig godt til afgangsprøven, klare sig godt på gymnasiet, så man kan komme ud på universitetet, så man kan få en god karriere og en god tilværelse. Det er sådan det, de ser for sig, og der bliver vi altså nødt til at få indprintet en anden forståelse af, at et godt liv kan være rigtig mange ting, og der er altså noget, man også fra politisk side skal kigge på. Hvad er god faglighed? Altså vi bliver nødt til at have en bredere forståelse. Af hvad det, hvad det gode liv er, som vi får ud i folkeskolen. Så der skal vi altså gøre op også med noget lovgivning, fordi lige nu er det altså lagt meget an på, at når vi er færdige, så skal vi klare os godt i nogle bolige fag i afgangsprøven. Så, man...
0: så, i, så i virkeligheden kan man sige, at de parametre, vi måler øh, det, som du kalder livsfredshed på, måske i virkeligheden helt forkert?
1: Jamen, der er i hvert fald det er i hvert fald et snævert fagligt begreb, vi har lige nu, så, som gør det svært for de Eller børn der. Ja, ja, mm. og, og som gør det svært for de børn, der stikker ud og passer ind i de snævere rammer, vi har. Og det kunne en, anden en bredere faglighedsforståelse måske være med til at afhjælpe.
3: En, en helt konkret øh, understregning af det, øh, Jesper Netop øh, siger, er jo, at man for få år siden indførte, at man skulle have mindst to for at komme på erhvervsskolerne. Og det betyder jo så, at hvis du ikke har to, så, kan, så dumper du faktisk folkeskolen. Det vil sige, så lukker stort set alle døre, især du skal ind i sådan nogle meget specielle forløb. Så vi har nu egentlig fra at være en folkeskole, som ligesom alle kunne komme videre et eller andet sted hen i livet, så kan man nu dumpe, og så står man uden ret meget, og det er klart, at nogle af de børn, der har det svært, de ser jo det for sig, altså deres perspektiv bliver meget angstfyldst og opgivende i virkeligheden, hvis man ligesom ikke kan se sig selv komme over den bare på grund af de udfordringer, øh, som man har. Så jeg tror altså, at vi har også brug for en ny diskussion om det her med, øh, mener vi egentlig, det er alvorligt, at når vi siger, at vi har en folkeskole, man kan, kan dumpe i, eller skulle en folkeskole mere være et sted, som bragte bag, alle børn det bedst tænkelige sted hen, hvorfra de så har et afsæt øh, til at gå videre med uddannelse og interesser eller, eller arbejdsmarkedet i nogle tilfælde. Og det skulle
1: jo gerne være formålet. For det kunne jo godt være, at nogle af de her børn er svinedygtige til et eller andet andet, som vi bare ikke er særlig gode til at anerkende lige nu, fordi det eneste vi anerkender, det er hvor god man er til diktat, eller hvor god man er til, til matematik. Mm.
0: Der er kommet en sms ind her øh, til os, den lyder sådan her. Jeg mener, det er synd for alle parter Børnene vil ikke i skole, forældrene er magtesløse, og ikke mindst er det synd for lærerne. Er det ikke forfærdeligt, at man fortsætter dette umulige eksperiment, hvor børnene er prøveklude? Vi skal gøre alt for at hjælpe lærerne. De er bare så vigtige for hele samfundet. Og sådan skriver altså Inger C. her. Jesper Kort Jensen, er du enig i Inger C.'s hvad hedder det, mening her om, at det er synd for alle parter, sådan som det er lige nu?
1: Ja, det er jeg. Men hvis jeg skal skal slutte af sådan lidt konstruktivt fremadrettet, så vil jeg sige, at jeg synes, det initiativ, der er med sammen om folkeskolen i de her år, faktisk peger i en god retning. Jeg synes faktisk, at jeg, jeg oplever, at interessenterne omkring skolen er rigtig optaget af at finde gode løsninger på problemer i de her år. Og det tænker jeg også kommer til at afspejle nogle af de tiltag, jeg håber kommer på det her område. Men jeg oplever faktisk en reel interesse nu for at få fundet nogle gode løsninger. Det er knap så ideologisk. Området, som det er for nogle år siden, hvor det sådan var meget, at hver parti havde deres kæpheste, og så skulle de ligesom trumles igennem. Jeg tror mm. faktisk, at, at, at folkeskolereformen, og måske også inklusionsreformen, har ført til noget eftertanke, at nu bliver vi nødt til at sætte nogle fagpersoner sammen og prøve at finde nogle gode løsninger. Og derfor har jeg også tiltro til, at, at man kommer til at arbejde mere sådan konstruktivt på det her område fremover. Mm.
0: Og Rasmus Kjeldahl, det handler jo altså også, ikke kun, men det handler også om øh, ressourcer. Øh, hvis vi lige kigger på det øh, sådan, øh, rent økonomisk, er der så nok derude nu? Er der tilført nok ressourcer til området til, at opgaven rent faktisk kan gå hen og blive en succes og, 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 og kan løftes derude i kommunerne?
3: Det vil da sikkert være steder, hvor man ikke synes, at der enten ikke er budget eller eller ressourcer, altså rent faktisk lærere, der søger de jobs, som som det bliver slået op. Jeg jeg, jeg, jeg tænker, at man er nødt til at se det her med ressourcer lidt på på lang sigt. Hvis vi ikke gør noget ved de her problemer, men tror, at vi for eksempel kan behandle os ud af den psykiske mistrivsel, Øh, så ryder vi et meget dyrt sted hen. Altså det, så går det, det først det,
0: det, for alvor hen og bliver dyrt?
3: Så, så går det hen og, og, og bliver rigtig dyrt. Og, og, og jeg tror ikke, at vi kan uddanne nok psykologer og andre behandlere øh, til at tage sig af, af det her. Så jeg tror, vi er nødt til at, og, 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 og som vi også har talt om øh, tidligere det her program, altså at sætte ind meget tidligere. Altså, hvordan undgår vi egentlig, at der kommer så mange børn ind i folkeskolen? Det er jo en stigende andel, som har de her særlige behov. Hvad Hvad er det, vi kan gøre måske bedre i vores daginstitutioner? Hvad er det, måske allerede forældrene kan gøre bedre? Vi er nødt til at tage et langsigtet perspektiv på det her. Vi skal jo huske, at nu har vi jo haft 10 år med inklusionen. Det vil sige, at der er altså nogen, der har startet i 0. klasse, og nu går ud i 10. klasse. Og egentlig vil der være nogen blandt dem her, som har været ramt af fejlslagen, inklusion hele vejen igennem, og som bare står et dårligere sted, end vi havde håbet måske endda et meget dårligere sted, end vi har været håbet med den her reform. Mm. Og så har ingen i sin sms tage... jo
0: i virkeligheden det, ret i, at de har været prøvet. Det er vi nødt til
3: at tage alvorligt, og, og, og jeg kan også godt undre mig lidt over, når, når man ser på, kan man sige, ministeriet, altså dem, der ligesom er ligesom ud til og fortolket den her rapport, så, så virker det som om, at man sådan lidt desperat har forsøgt at finde de enkelte lyspunkter i rapporten, men man har egentlig ikke omfavnet det store problem, som står og blinker i den her rapport. Men nu har der bemærket at i hvert fald, ministeren virker mere entusiastisk mm. i forhold til, at der skal gøre noget ved det. Så det, det er også ligesom et eller andet med, at vi er også nødt til ligesom at, at være fælles om at erkende problemerne. Og, 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 og som Jesper siger, hvis, hvis den erkendelse allerede eller er begyndt at bide sig fast blandt fagfolk, så vil der komme et godt stykke med vores myndigheder, kommuner, ministerier er altså også nødt til at erkende det.
2: Mm.
0: Aller, til allersidst aller her, øh, er øget øh, forældreinddragelse også en øh, del af svaret? Vil du lige sige noget kort om det, Jesper Kurt? Kan vi som forældre også blive bedre til at få inklusionen ud i folkeskolen til at lykkes?
1: Jamen, det, kan man, det kan man uden tvivl, og, og i, i, i gode fællesskaber er, er der jo sjovt nok også rigtig, rigtig tit et rigtig godt forældresamarbejde. Der er jo sådan en, en sammenhæng i de her ting, og det er, man, altså, det er jo sådan en gammel Kæphest for mig, det er jo at som forældre være nysgerrig på barnets, på på, på klassens rum, være nysgerrig på fællesskabet og se, hvordan du selv kan understøtte fællesskabet. Hvad kan du gøre for din folkeskole i stedet for, hvad kan folkeskolen gøre for dig?
0: Ej, hvor er det flot. Lad os gå ud på disse meget flotte ord. Et øh, program, som altså handlede om inklusion, hvor jeg var fornemt flankeret af to faste medlemmer af mit fantastiske panel. Det var direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kaldal, og lektor i pædagogik, Jesper Kort Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede med.
2: takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide.